0: Die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Fregatte Hessen hat im Roten Meer zum ersten Mal scharfe Waffen eingesetzt. Deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen sich ein weiteres Jahr an der EU-Mission vor der libyschen Küste beteiligen. Radikal-islamische Palästinenser haben vom Libanon aus wieder israelisches Gebiet angegriffen. Angehörige israelischer Geiseln haben einen viertägigen Protestmarsch nach Jerusalem begonnen. Und die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 28. Februar um 16 Uhr. Ein Militäreinsatz für freie Handelswege, genau das findet gerade im Roten Meer statt. Im Rahmen der EU-Mission Aspides hat die deutsche Marine zum ersten Mal scharfe Waffen eingesetzt. Die Fregatte Hessen schoss laut Einsatzführungskommando der Bundeswehr gestern Abend zwei Drohnen ab. Die Mission hat zum Ziel, Frachter vor Angriffen der Houthi-Miliz zu schützen. Die pro-iranische Miliz, die Teile des Jemen kontrolliert, attackiert seit mehreren Monaten Schiffe auf der internationalen Handelsroute. Unterdessen hat das Bundeskabinett heute beschlossen, dass sich bis zu 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten ein weiteres Jahr an der EU-Mission Irini vor der libyschen Küste beteiligen sollen, und zwar bis April 2025. Ihre Aufgabe, sie sollen helfen, illegalen Waffenhandel unter anderem mit Libyen zu verhindern. Sie retten auch Flüchtlinge aus Seenot. Das ist aber nicht das Ziel der Mission. Der Bundestag muss dem Einsatz noch zustimmen. Radikal-islamische Palästinenser haben vom Libanon aus erneut israelisches Gebiet angegriffen. Demnach sollen rund 40 Raketen abgefeuert worden sein. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
1: Ein Video aus dem Norden Israels zeigt, wie gefährlich die Lage dort ist. Während eine Familie mit ihrem Auto auf einer großen Straße fährt, kommen die Einschläge von Raketen aus dem Libanon. In den letzten Tagen wurde aus dem Libanon wieder verstärkt auf Israel gefeuert. Heute Morgen hat die Hamas erklärt, von dort 40-Grad-Raketen auf Israel geschossen zu haben. Gestern und vorgestern kamen Dutzende Raketen von der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert. Und noch immer sind rund 70.000 Israelis evakuiert, weil es zu gefährlich ist, wie Lihi Vidra Regev, eine junge Mutter aus dem Ort Admit, der rund 500 Meter entfernt von der Grenze ist. Sie sagte dem Radiosender 103FM. Als Mutter von drei kleinen Kindern muss ich ehrlich zugeben, dass wir Angst haben, zurückzukehren. In einer Situation, in der sich nicht wirklich etwas ändert, werden wir nicht als menschliches Schutzschild mit kleinen Kindern an die Nordgrenze zurückkehren. Wir kommen erst, wenn sich die Situation geändert hat. Diese Ungewissheit ist so schwierig. Wir wissen nicht, wo wir unser Kind, das nächstes Jahr in die Schule kommt, anmelden sollen. Wir können mit dieser Ungewissheit nicht unser Leben planen. Das ist vielleicht das größte Problem neben der ganz konkreten alltäglichen Bedrohung, dass es keine Perspektive gibt. So sieht es auch Moschee. Der Chef einer Regionalverwaltung im Norden. Wir haben 70.000 Evakuierte, die mittlerweile seit fünf Monaten nicht mehr in ihren Häusern leben. Wir wissen nicht, wann und wie sie zurückkehren werden. Was wird sie mit Blick auf das Sicherheitsgefühl zufriedenstellen, damit sie zurückkehren? Die Regierung gibt auf diese Fragen keine Antworten. Die Regierung verliert den Norden. Das habe ich auch dem Premierminister vor dem Kriegskabinett gesagt. Leute, wir befinden uns seit 145 Tagen im Krieg und es gibt noch immer keinen Plan für den Norden. Israels Armee versucht derweil Stärke zu zeigen. Seit Monaten reagiert sie mit Gegenschlägen auf die Angriffe aus dem Libanon. Auch dort gibt es zahlreiche Menschen, die ihre Häuser verlassen haben. Gestern hatte die Armee erklärt, Ziele weit im Landesinneren angegriffen zu haben, in der Gegend um die Stadt Baalbek, etwa 100 Kilometer nördlich der Grenze. Dabei sollen auch gezielt Führungspersonen der Hisbollah getötet worden sein. Generalstabschef Herzi Halevi schwor gestern Soldaten bei einem Truppenbesuch noch einmal auf den Kampf ein. Unsere Streitkräfte sind hier, um den Feind zu identifizieren und zu bekämpfen. Wir warten nicht. Die Hisbollah hat sich am 7. Oktober dafür entschieden, sich zu beteiligen und muss einen hohen Preis zahlen. Zuerst müssen wir den Feind zurückdrängen, dann brauchen wir eine sehr starke Grenze und gute Aufklärung. Wir brauchen starke Streitkräfte hier und Notfallteams und müssen sicherstellen, dass es Schutzräume in den Häusern und Gemeinden gibt. Ob es zu einer weiteren Eskalation im Norden kommt, hängt auch davon ab, wie die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen. Kommt es dort zu einer längeren Feuerpause, dürfte sich auch die Situation an der Nordgrenze entspannen. Dennoch sagen Sicherheitsexperten wie Shiny Marom, dass der Krieg im Gazastreifen zu Ende geführt werden muss und dann auch im Norden. Marom sagte zum Zeitplan. Anfang Mai können wir mit intensiven Kämpfen und der Bodenoffensive in Rafah beginnen. Dort müssen vier Brigaden vernichtet werden. Das wird circa zwei Monate dauern. Das heißt circa bis Juli, August. Wenn ich das jetzt auf die Nordfront übertrage, werden wir dort wohl keine intensiven Kämpfe vor August haben. Den Evakuierten im Norden sage ich daher, ich gehe davon aus, dass es eine Bodenoffensive geben wird, aber nicht vor August, September. August, September. Doch auch die Frage, ob es im Gazastreifen überhaupt zu einer Feuerpause kommt, ist derzeit noch offen. Und bis dahin bleibt die Lage äußerst angespannt für die Menschen, auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon.
0: Jan-Christoph Ketzler berichtete. Angehörige israelischer Geiseln und ehemalige Geiseln haben einen viertägigen Protestmarsch nach Jerusalem begonnen. Startpunkt war den Organisatoren zufolge der Ort in der Nähe des Gazastreifens, in dem Terroristen der Hamas im Oktober ein Musikfestival überfallen hatten. Enden soll der Marsch am Sonnabend an der offiziellen Residenz von Ministerpräsident Netanyahu. Die Familien fordern eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Dort werden nach israelischen Schätzungen noch mehr als 100 Menschen festgehalten. Wir blicken auf den Krieg Russland gegen die Ukraine. Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, nahmen Truppen das Dorf Stepove nordwestlich von Avdijewka ein. Die Ukraine hat ihre Einheiten nach eigenen Angaben von dort zurückgezogen. Auch im nahegelegenen Orlivka soll die russische Armee immer größere Teile des Dorfes kontrollieren. Wegen eines Mangels an Munition und Soldaten steht die Ukraine zunehmend unter Druck. Erst Anfang des Monats hatte die russische Armee die stark befestigte Industriestadt Avdijevka eingenommen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.